0: terza conferenza di venerdì 26 aprile 1996. Cari amici, questo pomeriggio vogliamo dedicare i nostri pensieri al settenario fondamentale del Vangelo di Giovanni, ai cosiddetti sette segni che Cristo ha compiuto. Il fatto stesso che abbiamo sette segni, non cinque o non una somma eh, maggiore di miracoli sta subito a indicare che in questo settenario ci deve essere c'è un carattere di sistematicità, di sistema, di, di, di completezza e quindi veniamo indotti proprio a vedere nei Vangeli anche questo aspetto scientifico sistematico Che consente ai Vangeli di diventare testi anche di meditazione, testi dai quali si possono trarre sempre nuove conoscenze. Per entrare nel mistero del sette, possiamo forse fare una eh, considerazione sui numeri, sul mistero dei numeri in quanto tali. Sapete che tutta la scuola, la tradizione di Pitagora si basava sulla comprensione dei numeri proprio perché sia il macrocosmo sia il microcosmo sono stati costruiti in base alla sapienza di armonie la scienza dei numeri è la scienza delle proporzioni delle armonie delle corrispondenze e quindi il cammino del pensiero che, che trova sempre nuove corrispondenze sempre nuove armonie sempre nuove proporzioni e in fondo sia nel macrocosmo sia nel microcosmo ci sono tutti i rapporti numerici che si possano immaginare. Il carattere del numero è, esprime proprio il fatto che nel numero il, il, il significato, il contenuto concettuale di ciò, che, di ciò che viene detto di volta in volta, recide in quanto contenuto vero e proprio e si mette in primo piano il carattere, di numero, cioè il carattere puramente di pensiero. Mettere i numeri in primo piano significa mettere in primo piano il carattere di pensiero, che poi può venire applicato alle cose più diverse che ci siano. Prendiamo per esempio il 2. Il 2 serve sempre quando si tratta di meditare ogni tipo di polarità. E le polarità sono fondamentali nel divenire perché ci sono tantissime cose tantissime realtà che si comprendono e si approfondiscono proprio in chiave di dualità lo stesso potremmo dire del 3, naturalmente lo stesso potremmo dire dell'uno che l'uno è il, l'intento conoscitivo pensante di ricondurre una pluralità sempre all'unità però naturalmente c'è il rischio di ricondurre all'unità astraendo astraendo dalla molteplicità quindi dalla complessità abbiamo visto cosa significa ridurre tutte le religioni all'unità quando si fa unicamente l'affermazione tutte le religioni sono una cosa sola perché dicono tutte la stessa cosa in altre parole si perde tutto il contenuto molteplice il contenuto anche proprio complesso delle varie religioni che hanno, che hanno dei contenuti, quindi anche dei, degli impulsi storici diversi di volta in volta, e sentire fuori solo un destillato unitario. Quindi il grande pericolo, così come, come l'accattivante dell'unificazione è proprio la capacità del pensiero di sintetizzare, il pericolo è la, l'astrazione, la polarità, il due, è la capacità di cogliere... Le antitesi del divenire nella loro interazione, prendiamo la, la polarità del maschile e del femminile, è una polarità nel senso che non ci sono tre sessi, o quattro, o cinque, ma sono veramente due. Quindi questa polarità va compresa con la chiave del due. Ci sono fenomeni che, vanno, eh, che si compendono meglio con la chiave del tre, e in fondo Pitagora voleva dire, e vuol sempre dire, che una delle cose più importanti nella formazione del pensiero e la scienza dello spirito è proprio una formazione del pensiero in chiave moderna sta in questo che l'essere umano impara a ravvisare quali fenomeni si comprendono meglio in chiave di unità quali fenomeni si comprendono meglio in chiave di polarità quali fenomeni si comprendono meglio in chiave di trinità o di 4 o di 5 o di 6 o di 7. Vedremo che il 7 ha un posto tutto particolare. Questa mattina abbiamo visto eh, l'importanza del, del 4, il 4, l'importanza del 4 sta nel fatto che noi siamo in un certo senso nel centro dell'evoluzione e tutto ciò che è evolutorio si svolge sempre in 7, però al centro c'è il 4. Uno, due, tre sono passati, nel nel quarto, nella quarta posizione siamo e altre tre, altri tre stadi evolutivi ci aspettano. È come come quando noi descriviamo un orizzonte, 'orizzonte, nell'orizzonte l'essere umano che guarda questo orizzonte è sempre al centro. Quindi c'è sempre una considerazione del divenire secondo la quale è legittimo porsi al centro, tre prima di me, tre troppo di me, e io sono al quarto. In altre parole c'è stata l'evoluzione Saturnia della Terra, l'evoluzione solare della Terra, l'evoluzione lunare della Terra, ora siamo al quarto periodo planetario della Terra. La, la formazione prima del corpo fisico, le basi del corpo eterico, poi è sopravvenuto il corpo astrale, ora ci troviamo, Nell'evoluzione del Dio, tutta la, l'evoluzione terrestre della Terra riguarda l'evoluzione del Dio. Un aspetto fondamentale della polarità, o se volete un aspetto fondamentale del 2, che nella gnosi per esempio già eh, si era perso, perché c'erano ormai poche persone, anche iniziati, che potessero cogliere nella. nella nella chiarezza, questa polarità, è la la polarità delle iniziazioni prima di Cristo. Steiner descrive che c'è una corrente dei popoli nordici, al nord, e una corrente dei popoli del sud, e tutte le scuole iniziatiche, pur nella complessità, pur nella, nella multiforme varietà, si possono ricondurre a due tipi fondamentali, ecco una dualità, C'erano iniziazioni nel macrocosmo dove l'essere umano fuoriusciva di sé per entrare nei misteri del macrocosmo e c'erano iniziazioni nel microcosmo, quindi un rientrare dentro di sé, un un venire iniziati alle profondità dell'essere umano, le vastità del cosmo e le profondità dell'essere umano. Le mitologie e le religioni dei popoli del Sud, a partire dall'India, soprattutto poi l'Egitto, sono sono scuole iniziatiche che si incentrano sulla mistica, che è il cammino di interiorizzazione dell'essere umano, dove l'essere umano vuole scandagliare le profondità della propria anima. Invece se guardiamo al popolo persiano, se guardiamo ai germani, ai celti, tutte le iniziazioni hanno un carattere di fuoriuscita e statica dall'essere umano verso il macrocosmo. E ci viene detto che quando l'essere umano si interiorizza, cerca il divino, lo spirituale, approfondendo la propria interiorità, sorge la il piccolo guardiano della soglia, quindi il confrontarsi con ciò che si è divenuti nella propria interiorità, il confrontarsi con la somma totale dell'egoismo. Quindi la prova iniziatica dei popoli del Sud era la vergogna. Questo vergognarsi dell'essere umano di essere diventato così egoista da voler vivere solo per se stesso, di essersi così incentrato su se stesso che più chiaramente, più veracemente si conosce e più deve riconoscere questa somma esorbitante di egoismo che, che ha fatto sorgere dentro di sé. Perché più si approfondisce il proprio essere in chiave mistica, Steiner dice non è che si trovi la più alta purificata divinità, si trova un, una specie, di, una specie di, di centro del male, dove ogni essere umano porta in sé tutti gli impulsi dell'uccisione, gli impulsi di Caino, gli impulsi di di Giuda e gli impulsi di Pietro. L'essere pronti a uccidere l'altro per vivere eh, io stesso, a tradire l'altro per vivere io stesso, a rinnegare l'altro per vivere io stesso. L'uccisione dell'altro come il mistero di Caino, il tradimento dell'altro come il mistero di Giuda, il rinnegamento dell'altro il mistero di Pietro. La, il tema di Giuda era, eh, era uno dei primi che era stato scelto in, questo, in questa sede, vi ho già accennato che l'ho rimandato a settembre, agosto-settembre a Bologna, proprio perché si tratterà del male. Invece, così come sorgeva la vergogna, di fronte all'egoismo che io trovo dentro di me in queste iniziazioni eh, mistiche di approfondimento del proprio proprio essere qual era la prova la prova iniziatica globale, suprema nelle iniziazioni che volevano immergere l'essere umano nei misteri del macrocosmo era la paura non più la vergogna ma la paura di perdersi in questo oceano immenso Pensate alle colonne eh, di Ercole eh, nella nella Divina Commedia, anche Brunetto Latini nel suo tesoretto. Cosa avviene quando l'essere umano entra in questo oceano cosmico? Se non ha una bussola si perde totalmente. Ci volevano dodici iniziatori che accompagnassero l'essere umano affinché non si perdesse, non perdesse la bussola. Eh, In fondo il cammino di preparazione, per l'iniziazione nel macrocosmo, era un cammino di versatilità conoscitiva. E Steiner dice, in effetti, il presupposto per entrare nei misteri del macrocosmo è di aver esercitato sempre, e sempre di nuovo in chiave pensante, la capacità di considerare ogni fenomeno da 12 punti di vista fondamentalmente diversi. Perché il macrocosmo è proprio questa totalità, questa versatilità cosmica di considerare tutti i fenomeni da almeno 12 punti di vista fondamentalmente diversi. E il Sole, l'essere dell'Io, l'essere solare, è proprio questa capacità di libera versatilità di visitare tutti e 12 i segni zodiacali. Quindi il Sole è come un'immagine dell'Io umano che in chiave pensante si adopera ad eruire tutti gli aspetti del cosmo ravvisandone almeno 12 fondamentali e quello di esercitarsi a considerare tutte le cose dal punto di vista di Pietro e poi vedere dal punto di vista di Matteo e vedere dal punto di vista di Giovanni vedere dal punto di vista di, di Giacomo perché ogni punto di vista è legittimo ognuno ha ragione dal suo punto di vista Basterebbe mettersi nei suoi panni, basterebbe mettersi nel suo punto di vista e le cose si vedono e e sono viste esattamente così come le vede l'altro. Nel quarto periodo di cultura, nei greci, abbiamo un preannuncio della sintesi di queste due grandi vie perché il mistero del Cristo, l'evento del Cristo è proprio di nuovo la sintesi di queste due grandi vie l'uomo cristificato è l'uomo capace sia di scandagliare i misteri pubblici del cosmo del macrocosmo, sia di purificare l'egoismo entrando nella propria interiorità e un preannuncio di questa sintesi delle due grandi vie misteriche l'abbiamo nel mondo greco dove tutto il mito tutta la, la mitologia che riguarda Apollo si riferisce a questo aspetto macrocosmico e tutto ciò che riguarda Dionisio si riferisce alle profondità abissali e in parte tenebrose dell'interiorità umana quindi Apollo e Dionisio pensate Apollo la lira di Apollo vibra in base all'aria a a cosmica non è un'aria passata nell'interiorità umana Invece il Marsia, che appartiene, eh, o i Sileni, Satiri, che appartengono al corteo di di Dioniso, lì abbiamo il flauto. La differenza fondamentale tra la lira e il flauto è che la lira basta muovere le corde e il cosmo, l'aria che è nel cosmo, fa vibrare queste melodie. Non sono melodie che scaturiscono dall'interiorità umana, è una specie è è un un, un far concentrare le melodie cosmiche su queste corde invece l'elemento dionisiaco dionisiaco, è questa aria che è stata interiorizzata nell'essere umano e che adesso prende una innervatura, dove si suona il flauto propria della volontà umana (coughs) Palla di Atene, che prova a suonare, lo lo via il flauto perché si accorge che il suo viso viene tutto eh, brutto. Palla di Atene, questo questo cogliere i pensieri cosmici, posta di fronte a questa interiorizzazione del cosmo, dove il cosmo viene riprodotto a partire dal microcosmo, dove si tratta adesso di individualizzare, non più eh, di ripetere questa, questa armonia cosmica, ma di individualizzarla e quindi cominciare a strapazzare la, la, la compagine fisica umana per costruire l'individualità. Parla da te, dice no, non fa per me. Dove troviamo nei Vangeli questa, questa polarità? dove ci rendiamo conto che i Vangeli sono veramente testi iniziatici, passeremo poi al 4 e al 7, troviamo questa polarità, eh, dopo queste cose le potete rileggere, quelle che dirò adesso nella seconda conferenza del ciclo Da Gesù a Cristo, di Einstein, dove dice che il cristianesimo tradizionale porge all'essere umano le immagini evangeliche in chiave di fede per meditarci sopra invece la tradizione rosicruciana che poi viene ripresa dalla scienza dello spirito fa in un altro modo induce l'essere umano a fare delle esperienze universalmente umane che non richiedono la fede cristiana come presupposto e in base a queste esperienze universalmente umane poi di andare a vedere che nei Vangeli Queste esperienze universalmente umane sono altrettanto eh, descritte e comprese. Abbiamo come somma totale delle esperienze umane della, della corrente del Sud, dove si trattava di immergersi nella realtà del microcosmo uomo, Tutte queste queste esperienze umane della vergogna vengono riassunte all'inizio dei tre anni, dove il Cristo entra dentro in questo microcosmo microcosmo che è Gesù di Nazareth, espressa nelle tre tentazioni. La realtà della tentazione nei Vangeli è un riassunto nell'esperienza del Cristo di tutte le esperienze misteriche dei popoli del Sud in chiave di mistica, in chiave di eh, entrare dentro all'interiorità umana. Questa polarità, tra l'altro, è la polarità del risvegliarsi, entrare nel microcosmo, e dell'addormentarsi, ritornare nel macrocosmo. Questa polarità fondamentale dove noi ci risvegliamo ma non penetriamo sufficientemente a fondo di noi stessi, cioè, siamo fuorviati fuorviati dalla percezione esterna, e questo addormentarsi, dove noi perdiamo la coscienza, nelle tradizioni iniziali che venivano approfondite, in modo da addormentarsi, restando svegli nel, nel macrocosmo, e in modo da risvegliarsi senza obnubilare la visione di ciò che veramente c'è, nell'interiorità umana, confrontandosi con l'egoismo che attende di venire purificato. La tentazione nei Vangeli come entrata dell'essere e dell'amore dentro a questa realtà microcosmica dell'egoismo umano, quindi la, l'esperienza totale dell'egoismo umano, la controparte è Getsemani, dove ora si tratta di ritornare dentro al macrocosmo e dove il Cristo umanamente esperisce in sé tutta la somma umana della paura, così come la triplice tentazione e la triplice esperienza della vergogna di fronte all'egoismo umano, riassunta come, come esperienza globale dal Cristo stesso e vissuta in Lui, così vediamo nel mistero da getsemani Questo essere umano che ora, confrontato con la morte, sta per ritornare dentro al cosmo e vive la paura di perdersi in questo oceano infinito. Steiner sottolinea che per l'uomo moderno non è assolutamente necessario avere come presupposto una conoscenza dei Vangeli o addirittura un rapporto col cristianesimo tradizionale, perché tutta la tradizione rosicruciana insisteva sull'opposto, diceva il riferimento al testo evangelico sarebbe meglio che avvenisse dopo perché? queste immaginazioni, questi questi simboli, queste queste immagini l'immagine del rappresentante dell'umanità che viene tentato dal diavolo l'immagine evolutiva del rappresentante dell'umanità che, è, che, è, che vive la paura e la solitudine di fronte alla morte che è poi l'entrare nel macrocosmo. Queste immagini non sono state scritte nei Vangeli perché qualcuno le ha osservate. Tra l'altro a Gezèvoli non c'era nessuno presente e la tentazione non c'era nessuno presente. Queste immagini sono sorte di fronte alla visione degli evangelisti, in base alla meditazione sull'universale umano. Quindi il, il modo ancora più umano di avere un rapporto, eh, diciamo pulito con i Vangeli, sarebbe di lasciare da parte i Vangeli. E quindi coloro di noi, supponiamo, che non hanno avuto nessun rapporto con i Vangeli nell'infanzia, benissimo, si tratta di fare questa duplice esperienza universalmente umana del venire confrontati col proprio microcosmo umano con la somma totale dell'egoismo e con la vergogna con mistero della vergogna di venire confrontati con la paura di fronte all'immergersi in questo oceano infinito del del macrocosmo nella misura in cui l'essere umano compie con sufficiente forza interiore questi due cammini, sorgono alla sua visione spirituale, senza che lui lo sappia, queste due immagini fondamentali. Queste due immagini sono sorte non perché gli apostoli hanno visto il Cristo fare queste cose, sono sorte perché hanno fatto questa duplice esperienza. E questo modo di, di affrontare i Vangeli è il migliore perché... Allora l'essere umano è in grado di confermare il dato evangelico per esperienza propria. Dice, guarda, coloro che hanno scritto questi testi devono aver fatto anch'essi queste esperienze che io, indipendentemente da loro, ho fatto tale e quale. Ci troviamo di fronte a una polarità universale del divenire, che è la polarità dell'entrare nei misteri del microcosmo, umano e dell'ampliarsi negli spazi infiniti del macrocosmo, del mondo intero nel quale noi viviamo. Il quaternario, l'ho accennato questa mattina, sorge ogni volta che si considera l'evoluzione dai primordi fino ad oggi, il settenario è invece la totalità dell'evoluzione. Quando si pone il quattro alla base, è sempre una meditazione, è sempre una prospettiva che riguarda l'evoluzione fino ad oggi. Quando si pone il 7 come base di meditazione, si intende abbracciare tutta l'evoluzione. I tre gradini fondamentali precedenti, il quarto che è sempre quello attuale, e si anticipano come, come rispecchiamento a un livello superiore dei primi tre, si anticipano gli ultimi tre e quindi sia sempre un settenario quando si abbraccia la totalità di un ciclo evolutivo. Abbiamo ricordato i quattro sacrifici cosmici del Cristo, quindi fino al quarto che è quello che ci accompagna finora, che è il mistero del Goprata. Eh? Il primo sacrificio che ha portato ordine amante nei dodici, nella, nella, nei, nei dodici sensi, organi di senso dell'essere umano. Il secondo grande sacrificio, che ha portato ordine di sacrificio, quindi ordine amante, dei sette organi vitali, dei sette processi vitali. Il terzo grande sacrificio, che poi, eh, questo terzo grande sacrificio, tra l'altro, i greci nella loro mitologia hanno avuto ricordi, hanno avuto immaginazioni, è avvenuto verso la fine dell'Atlante, dell'Atlantide, i greci hanno avuto immaginazioni reali come ricordo di questo terzo sacrificio del Cristo e tutto il mito di Apollo, il tripode di Apollo, questo, questo armonizzare le tre forze del pensare, del sentire e del volere, tre forze che prima dell'intervento di Apollo erano caotiche, il puton, il serpente puzzolente, la, 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 la puzzolentezza proprio della, del caotico ora che interviene Apollo a porre ordine nel pensare, nel sentire, nel volere il puton puzzolente puteo significa proprio essere puzzolente si trasforma nella saggia pizia in questa pizia che ora ha la capacità di formulare oracoli sapienti perché esprimono un'armonia del pensare, del sentire e del volere questo come breve accenno di che cosa c'è Nelle mitologie, come ricordo di ciò che il Cristo ha compiuto eh, nel cammino umano, il quarto sacrificio, il il creare tutte le condizioni, mettere a a disposizione di tutta l'umanità gli strumenti che ci consentono in chiave di libertà di porre ordine nel Dio, nel Dio che è scisso in due, la, l'evoluzione del dell'Io è sempre una, un dialogo dell'essere umano con se stesso un dialogo tra l'Io dell'egoismo e l'Io dell'amore avevo accennato questa mattina e eh, sono le cose che noi eh, riprendiamo in scienza dello spirito perché l'agnosi stessa le aveva già perse e vedrete come nei Vangeli questo paternario è contenuto però eh, la domanda è legittima fino a che punto eh, gli evangelisti stessi hanno capito, proprio si sono resi pienamente coscienti che la struttura dei loro Vangeli è articolata su questo pater, quaternario. Dove abbiamo nei Vangeli queste scadenze del, del primo passo che riguarda il corpo fisico, i dodici arti, i dodici sensi del corpo fisico, che ripete poi l'evoluzione Saturnia, dove abbiamo nei Vangeli il secondo passo, quindi il primo passo è quello del bambino che si erge e che costruisce la figura umana con dodici membri che gli, che gli consentono di essere eretto e di camminare. Il secondo grande passo evolutivo è quello del parlare, del, del, del linguaggio, dove abbiamo nei Vangeli il mistero del sette. Dove abbiamo nei Vangeli il mistero del 3 come terzo passo evolutivo, dove l'essere umano comincia col corpo astrale a, a suscitare una coscienza e la capacità di armonizzare il pensare, sentire e il volere. E il quarto l'abbiamo poi nella passione e nella morte del Cristo, dove, dove eh, in queste due affermazioni, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? C'è l'espressione dell'io inferiore. E mio Dio, mio Dio, perché? Quanto mi hai esaltato? C'è l'espressione del Dio superiore. In ebraico basta cambiare due lettere, due lettere. La frase significa, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E lì, e lì, l'amma, asaltami. Cambiando due lettere abbiamo la prospettiva del Dio superiore, la prospettiva di Marco, la prima è la prospettiva di Matteo, perché mi hai abbandonato, quella umana, di ciò che deve morire, invece di in Marco abbiamo la prospettiva del Dio superiore, la prospettiva cristica cosmica di ciò che sorge, e di e di Lammà soltanto due lettere sono cambiate, mio Dio, mio Dio, quanto mi hai esaltato. Nei Vangeli, eh, molti di voi lo sapranno, una delle cose più difficili, nella lettura dei Vangeli è che si ha l'impressione di una farragine di, di eventi e di racconti ma se si, se si ha il desiderio di trovare una struttura dei, 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 dei punti di orientamento è proprio la cosa più difficile perché questo viene raccontato al ventesimo capitolo e non può avvenire al decimo capitolo i pilari i, i, i pilastri dei Vangeli sono proprio, la prima moltiplicazione dei pani, dove come risultato di questo evento c'è il congiungersi con le dodici ceste cosmiche, poi c'è una seconda moltiplicazione dei pani, che molti esegeti eh, presentano come una ripetizione della stessa cosa, ma se leggete il testo vedrete che nelle due moltiplicazioni dei pani non si ripete nulla, il numero delle persone presenti è diverso. Il numero delle ceste che vengono raccolte nella coscienza umana è diverso, è tutto diverso. L'una è di giorno, l'altra è di notte. Sette pani, cinque pani. Due pesci, un pochino di pesciolini. È tutto diverso, non c'è nessun elemento che sia uguale. Il secondo grande evento, la seconda modificazione dei pani, si raccolgono sette ceste. Non sette ceste di rimasugli, è una traduzione proprio assurda di rimasugli. Nel, nel, nel testo greco significa che raccolgono nella propria coscienza 12, questi dodici impulsi cosmici che permanentemente permangono nell'essere umano. Non rimasugli, permangono. Sono sono impulsi cosmici che costruiscono permanentemente, sempre, ogni momento, tutto l'essere umano nella sua corporeità fisica. Nella seconda c'è l'esperienza del settenario planetario che costruisce tutta la realtà vitale degli organi vitali, dei processi vitali e gli apostoli fanno l'esperienza del permanere di questo operare permanente di questo settenario dentro all'essere umano. Il terzo grande evento nei Vangeli che ripete dentro ai tre anni il terzo grande sacrificio del Cristo dove congiungendosi col futuro Gesù di Nazareth con questo arcangelo, con questa anima adamitica arcangelica ha portato ordine nel pensare, nel sentire, nel volere, dove abbiamo nel Vangelo un riflesso di questo mistero? Nella trasfigurazione. Nella trasfigurazione abbiamo proprio questo mistero del tre, mistero ternario, pensate alla trasfigurazione di Raffaello, questo ternario in alto, Cristo, Mosè e Elia, riflesso nel ternario umano, dell'anima umana, Pietro, Giacomo e Giovanni, E in fondo al monte, in questa eh, zona di tenebra, dove si vede eh, che gli apostoli, questi tre, sono soltanto agli inizi di questi grandi misteri, e poi abbiamo come quarto eh, sacrificio del Cristo. Non una ripetizione, una riepilogazione di ciò che era già passato, perché il mistero della Terra non è una ripetizione di Saturno, del Sole e della Luna, Ciò che è specifico della Terra non è una ripetizione di un sacrificio passato dal Cristo, ma è il nuovo, centrale, quarto sacrificio del Cristo, che è la redenzione, ciò che noi chiamiamo la redenzione dell'umanità, che è eh, l'espressione dei misteri totali dell'Io umano, dell'Io che dischiude nell'evoluzione tutto ciò che, che si svolge in chiave di amore e in chiave di libertà. Avendo fatto queste considerazioni eh, molto veloci sul mistero del 2, sul mistero del 4, con alcuni esempi fondamentali, affrontiamo ora il mistero del 7. Per vedere poi in che modo nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo dei settenari che eh, ci aiutano proprio a rimeditare sempre di nuovo La totalità dell'evoluzione, la totalità dell'evoluzione in chiave del 7. Tra l'altro, sapete che l'autore del Vangelo di Giovanni è lo stesso autore dell'Apocalisse. E l'Apocalisse è un testo tutto basato sul 7. Sette lettere alle sette chiese, sette sigilli cosmici, sette trombe che risuonano nell'universo e le sette coppe del vino. questa è la struttura dell'Apocalisse quindi è un, un testo dei misteri del tempo dei misteri dell'evoluzione perché in Giovanni sia nel Vangelo sia nella, nell'Apocalisse acquisisce il sette il settenario un'importanza così centrale dobbiamo riferire il sette al dodici Il 7 e il 12 sono sempre di nuovo posti, eh, stati posti in, in rapporto l'uno con l'altro, perché stanno l'uno all'altro come l'eternità al tempo. Dove c'è un 12? Si tratta sempre di un cosmo totale, stabile, delle stelle fisse, si tratta della contemporaneità della durata. Invece i sette pianeti, proprio perché si spostano continuamente, sono un'immagine dell'evoluzione del tempo. Il dodici è sempre una totalità dell'eterno che non cambia mai, che ci accompagna nella sua permanenza divina. Il sette è il mistero dell'uno dopo l'altro. il 12 è il mistero dell'uno accanto all'altro dove non c'è da scendere perché sia tutto contemporaneamente il 7 è il mistero dell'uno dopo l'altro dove l'evoluzione può avvenire unicamente in chiave di rinuncia in chiave di scelta in chiave di, di questo e non ciò che era prima e non ciò che era dopo quindi il mistero anche della libertà Che significa? Che questo iniziato, Lazzaro, che ha scritto il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse, pone al centro delle sue riflessioni, incentra tutte le cose che ci dice sul 7. Il 7 sta al 12, come la libertà alla grazia divina. La grazia divina è un'immagine di ciò che eternamente e uguale a se stesso accompagna l'essere umano invece il sette è un'immagine della libertà che di volta in volta acquisisce dimensioni sempre nuove dell'umano col mistero del sette si dischiude il mistero della storia il mistero del divenire il mistero dell'uno dopo l'altro il mistero della libertà, il mistero dell'omissibilità. Soltanto dove le cose avvengono una dopo l'altra, soltanto dove la costellazione delle condizioni evolutive non si ripete mai, non è mai la stessa, è possibile omettere ciò che ci viene concesso di diventare in questa costellazione evolutiva specifica. Noi viviamo nel tempo dei computer, nel tempo delle macchine, della tecnica, questa costellazione di fattori evolutivi, così come sono oggi, e che ci consentono, eh, diciamo, certe conquiste interiori che sono possibili unicamente nel confronto con questi fattori evolutivi che non si ripeteranno mai, questo mistero dei fattori evolutivi sempre nuovi e quindi delle possibilità evolutive sempre nuove, e dell'afferrare il momento che non si ripete mai è proprio il mistero della libertà e il mistero della libertà che è esposta e deve essere esposta sempre all'omissione cosmica in base al dormire conoscitivo perché non si afferrano conoscitivamente le possibilità evolutive e in base alla letargia volitiva alla all'apatia del non voler conquistare non voler divenire ciò che la costellazione evolutiva ci consente di divenire una volta sola perché poi eh, cambierà se eh, ci fosse un un eterno ripetersi dell'uguale non avremmo evoluzione non avremmo libertà avremmo l'eternità divina Libertà è possibile soltanto dove c'è questo avviso dell'omissibilità, nel senso che i fattori evolutivi non si ripetono mai uguali due volte. Ma questo fatto, il fatto che i fattori evolutivi come condizioni di possibilità per noi non si ripetono mai, non è da, da considerarsi il fatto negativo dell'omissibilità. Il fatto che i fattori evolutivi sono sempre diversi significa ciò che ci viene concesso di diventare è inesauribile, perciò non si ripete. Se anche soltanto due volte si ripetessero nel cosmo le stesse condizioni evolutive, sarebbe l'inizio della noia, sarebbe l'inizio della mancanza di fantasia morale da parte degli esseri divini. Gli esseri divini sono così fantasiosi che... Sono in grado di inventare condizioni evolutive sempre nuove e sempre diverse perché dischiudono all'essere umano conquiste sempre nuove e sempre diverse. Ciò a riguardo del significato fondamentale del 7 in quanto mistero dell'evoluzione nel tempo e se consideriamo il sette da questo punto di vista capiamo subito che dove abbiamo a che fare con un centenario, per esempio i sette segni nel Vangelo di Giovanni ci sono anche sette parole io sono sette frasi con io sono nel Vangelo di Giovanni ci sono sette gradini della passione ogni volta che abbiamo a che fare con un sette abbiamo a che fare con un cosmo totale dell'evoluzione, con la totalità dell'evoluzione. Quindi da un lato ci viene dato, la, data la chiave di interpretazione del 7, dall'altro ci viene detto, sta attento, che il 7, essendo un numero, è soltanto un'indicazione metodologica eh, di, di, di struttura pensante. Quindi il 7 diventa fecondo soltanto quando tu puoi ogni centenario lo prendi uno per uno, dal primo fino al sette, e lo riempi di contenuti sempre più concreti. Quindi il, com, il motivo per cui Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ci dà sette segni, non è per darci uno schemino, eh, per cui adesso che ho imparato eh, che cosa sono i sette segni, io so, so, ho tutto ciò che c'è da imparare. No, è soltanto una metodologia. È una metodologia da applicare sempre di nuovo in complessificazioni sempre eh, più vaste a tutti i fenomeni dell'evoluzione. E la fecondità del Vangelo, soprattutto quella di Giovanni, si dimostra non in una lettura che vuol sapere cosa c'è scritto. La fecondità del Vangelo si, si dimostra nel rapporto meditativo con il Vangelo dove questi segni, sempre gli stessi, vengono riempiti di sempre nuovi contenuti. E questo riempire questi segni, che sono sempre gli stessi, di contenuti evolutivi, settenari, sempre nuovi, è l'impegno della meditazione. Non è un compito dell'arzigogolamento intellettuale, è un compito della mente insieme al cuore, del cuore insieme alla mente. Bisogna che l'essere umano si decida a concedersi, forse ogni giorno, del tempo per vivere con questi testi, per vivere con questi segni, per lasciarsi dire cose sempre nuove. Ci viene detto quindi, eh, veniamo messi in guardia dagli schematismi, dal fatto di pensare di avere qualcosa in base al fatto che abbiamo una lista di sette cose. Una lista di sette cose è sempre un orientamento metodologico, è sempre soltanto un avvio del pensiero. Le cose vere sono quelle che poi in base a questo settenario, sempre in modo nuovo, con contenuti sempre nuovi, ciascuno poi, applicandola al suo destino evolutivo, sarà in grado di trovare. Questi segni li conoscete? Sono il cosiddetto miracolo di Cara di Galilea, il servitore Reggio, che ha il figlio letto che è il figlio che sta per morire, il paralitico lago di Betesta, paralitico da 38 anni, a cui viene detto prendi il tuo lettuccio e cammina, il quarto, quello centrale, la moltiplicazione dei pani, dove gli apostoli hanno una esperienza immaginativa, ispirativa, oltre non sono ancora capaci di andare, immaginativa e ispirativa, di questo macrocosmo che si, che si, che si assomma nel microcosmo umano e che, e che ricostruisce questo 12 a partire dall'essere umano. Il quinto eh, segno è, la visione del Cristo la visione spirituale del Cristo sul mare in tempesta i titoletti eh, nelle traduzioni dicono Cristo cammina sulle acque ma nel Vangelo non c'è che Cristo cammina sulle acque soprattutto nel sesto capitolo di Giovanni dove questo viene raccontato non viene detto Cristo cammina sulle acque gli apostoli vedono il Cristo muoversi sulle acque e non c'è da, da nessuna parte del Cristo fisico si muove sull'amore. Quindi è una visione immaginativa dell'essere del Cristo, mentre il corpo fisico del Cristo, siamo di notte che sta dormendo, sorge di fronte alla visione spirituale degli Apostoli, l'essere spirituale, quindi il corpo eterico e il corpo astrale del Cristo. Il sesto segno, nel Vangelo di Giovanni è il cieco nato che riacquista la vista nel suo incontro con l'essere cristico e il settimo, che è non soltanto uno dei settimi, ma è la culminazione, quindi la sintesi totale dei primi sei, è il risveglio di Lazzaro stesso, al quale poi dedicheremo eh, tutta una conferenza eh, intera nel corso di questi giorni. Ciò che a me preme di dire, in questo contesto, è che questi sette segni non significano questa cosa o quest'altra cosa. Questi sette segni sono passibili di infinite interpretazioni. Sono eh, sette passi evolutivi che racchiudono la totalità dell'evoluzione quindi abbiamo a che fare con un settenario per natura inesauribile nel suo significato quindi l'approccio esegetico che dicesse il, il terzo segno il, la guarigione di questo di questo paralitico significa questo sarebbe subito un'ottica del tutto sbagliata perché la risposta della scienza dello spirito sarebbe sì, significa questo, ma anche questo, ma anche questo, ma anche questo. In che modo questa inesauribilità evita la, l'arbitrio assoluto? Perché se noi adesso diciamo, dunque il sette è tutta l'evoluzione, i sette segni sono inesauribili perché eh, racchiudono tutte le esperienze evolutive, allora, sotto ogni segno possiamo dire tutto quello che vogliamo. Come si evita l'arbitrio? Comprendete che l'arbitrio conoscitivo si può evitare unicamente se si è in grado di cogliere il carattere specifico di ciascuno dei segni. Quindi di individuare proprio un settenario di impulsi ben specifici nel tempo, nell'evoluzione, uno dopo l'altro, nei caratteri di diversità l'uno dall'altro. Faccio un esempio. Tutta l'evoluzione post-Atlantica nella quale noi ci troviamo, siamo qu- nel quinto periodo di cultura, sono già, eh, tra- abbiamo già trascorso il periodo di cultura paleo-indiano, quello paleopersiano, il secondo, quello egizio-caldiaco, il terzo, il periodo di cultura greco-romano, che era il quarto, quello centrale, siamo ora nel quinto, dove si sviluppa l'anima cosciente, verrà il sesto e il settimo. E di nuovo un cosmo infinito di evoluzione, di aspetti evolutivi. Come si evita l'arbitrio? In modo che le, le affermazioni fatte sul terzo debbano riferirsi veramente al terzo e, non, e non, non possono confondersi con le affermazioni che riguardano il secondo periodo di cultura. Vi renderete conto che l'unico modo di evitare in questo mare infinito l'arbitrio, l'arbitrarietà, è proprio quello di una scienza dello spirito che sia in grado di individuare il carattere oggettivo e specifico di ognuna di queste sette posizioni. Ma in questo modo è, 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 è semplice detto, semplicemente esposto o, o enunciato un compito conoscitivo, non da poco. Così come si tratta di individuare il carattere ben specifico della cultura indiana, e ci sono conferenze e conferenze di stani che ci aiutano proprio a, a riempire dei contenuti ben specifici, per cui io non confonderò mai più la prima, i caratteri fondamentali della prima cultura paleo-indiana con i caratteri fondamentali di quella zaradustriana. così è possibile, ma è tutto un cammino da fare, cogliere i caratteri specifici dell'evento di Cana, i caratteri specifici della moltiplicazione dei panni, per cui io non farò mai affermazioni evolutive che riguardano la moltiplicazione dei panni, attribuendole a Cana, e non farò più affermazioni evolutive che riguardano Cana, attribuendola alla moltiplicazione dei panni. Cosa voglio dire io con questo, eh, cari amici? Che siamo proprio agli inizi di una scienza dello spirito che ci concederà di entrare sempre più nel concreto della complessità infinita dei fenomeni evolutivi in modo da evitare l'arbitrarietà, in modo da poterci orientare, in modo che le affermazioni siano scientificamente giuste senza essere così astratte, che non significa nulla. Se ci pensate vedrete che in ogni disciplina, in ogni scienza è proprio così colui che non conosce questa disciplina questa scienza fa affermazioni di massimo affermazioni molto astratte ma in questo modo dimostra di non conoscere la complessità dei fenomeni colui invece che ha studiato per anni e anni o forse ha praticato conosce la complessità dei fenomeni ma eh, evita l'arbitrarietà la confusione proprio perché ha la capacità di orientarsi di 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 ravvisare dei Delle distinzioni fondamentali in questa complessità dei fenomeni. In altre parole, cari amici, ci rendiamo conto che i Vangeli sono testi di metodologia del pensiero, specialmente il Vangelo di Giovanni, l'abbiamo detto, il Vangelo del pensiero. Ma più che preoccuparsi di darci i contenuti, ci dà la metodologia del pensiero. Ecco l'importanza del sette la metodologia del pensiero che si immerge nei misteri dell'evoluzione, che non disdegna, che non ha paura della complessità, pensate alla paura appunto dell'iniziazione del macrocosmo, perché sa ricostruire dentro all'essere umano una capacità pensante che da una forma, da una struttura e quindi sarà visare dei caratteri fondamentali che non, non, eh, non, non, non vorrà più eh, confondere gli uni con gli altri. Sulla base di queste riflessioni metodologiche che ci hanno occupato un po' di tempo proprio perché si tratta di metodologia, più che di individuare adesso contenuti che poi siano sostituto del vostro pensiero? Questa è la difficoltà. Pensate, Steiner, quanti contenuti di scienza dello spirito già ha dato in questo primo acchito della scienza dello spirito, ma si nota in lui sempre questa coscienza metodologica di non voler sostituirsi al nostro pensiero. E perciò tante persone vorrebbero uno Steiner più facile uno Steiner che poi gli riassume le cose e le riporta a qualcosa di di molto più semplice. E Steiner è proprio questo che non vuole fare, perché si tratta di di squadernare di fronte all'occhio spirituale di ogni essere umano tutte le possibilità evolutive senza toglierle, senza sostituirsi al al suo compito pensante. Fate queste premesse, guardiamo un pochino dentro a questo settenario, Potremmo addirittura, eh, se il tempo ce lo concede, eh, fare un parallelismo tra questi sette segni e le sette grandi affermazioni del Padre Nostro. Nel Padre Nostro sono contenute le sette leggi fondamentali del divenire. Ecco di nuovo un settenario. Il quaternario della seconda parte, il pane quotidiano, la colpa, la, il debito quotidiano, la tentazione quotidiana e il male quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, il debito quotidiano, la tentazione quotidiana, non ci far cadere dentro alla tentazione e il male quotidiano, il confronto col male quotidiano, liberaci dal male Vedete, questo quaternario che riassume l'evoluzione passata fino al presente, poi il ternario divino, quello della volontà del padre, del regno del figlio e del nome dello Spirito Santo, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, eh, sia santificato il tuo nome, questa questa trinità divina rappresenta tutta l'evoluzione futura. Quindi abbiamo di nuovo, in questo padre nostro, eh, le leggi fondamentali quella del pane quotidiano riassume tutta l'evoluzione del corpo fisico quella del debito reciproco riassume tutta l'evoluzione del corpo eterico quella della, della, del confrontarsi quindi, con la tentazione riassume tutta l'evoluzione del nostro corpo astrale quella del confronto frontale con il male rappresenta l'evoluzione globale del Dio l'Io come bene totale e l'evoluzione terrestre e il non-Io, il cancellarsi dell'Io come male totale e poi abbiamo il, il nome spirituale come evoluzione del sé spirituale il regno come evoluzione dello spirito vitale e la volontà del Padre Cosmico che abbraccia tutti e sette i pianeti evolutivi della Terra in quanto compimento dell'evoluzione dentro all'uomo spirito in una conferenza dentro alla serie il Vangelo di Giovanni in rapporto con gli altri tre specialmente il Vangelo di Luca l'opera Omnia 112 che certamente potete comprare anche qui nella nona conferenza Steiner passa in rassegna se- questi sette segni del, va- del Vangelo di Giovanni sotto un punto di vista specifico, di volta in volta bisogna proprio eh, generare dentro di sé questo sacrificio cosmico di prendere un punto di vista, perché voler affrontare i sette segni da tutti i punti di vista significa fare astrazioni tali che non colgono nessun punto di vista. Vedete che la meditazione è un esercizio di offerta, è proprio questo esercizio della, de, dell'uno dopo l'altro del divenire, la capacità di ridursi a un'ottica di volta in volta,
1: però anche la gioia
0: ogni volta di cambiare l'ottica. Descrive in questa conferenza, nella nona conferenza, i sette segni del Cristo come una gradazione artistica bellissima del modo in cui la forza del Cristo, gradino per gradino, con sette sette passi fondamentali, aumenta sempre di più. In altre parole, è proprio un apprendimento, una evoluzione del Cristo stesso che impara a grado a grado, e perciò si è incarnato, perciò si è inumanato, impara a rendere sempre più umana la sua forza di a trasfonderla sempre di più nell'essere umano. Non non abbiamo il tempo di entrare in tutti i particolari di di questa descrizione che Steiner fa, ma vedrete che cercherò di di enucleare soltanto gli aspetti fondamentali e vedrete come ogni volta eh, eh, feconda questa meditazione, proprio perché ci fa cogliere, Aspetti della vita quotidiana, aspetti del divenire, nei quali noi siamo sempre immersi. Basterebbe poi, noi adesso questi questi sette passi li riferiamo al Cristo stesso, all'apprendimento del Cristo stesso, al al modo in cui Cristo impara a rafforzare la sua forza dentro all'essere umano. Ma un'altra prospettiva subito, che che subito viene in mente, è... se questo è stato il modo eh, sono stati i sei passi fondamentali attraverso i quali Cristo ha imparato a umanizzare la sua forza cristica significa che posso meditare questo settenario anche dal punto di vista del rapporto tra essere umano e essere umano imparando in quale modo io posso imitare il Cristo nel mio rapporto con gli altri compiendo questi sette passi e in quale modo io posso accogliere la cristicità dell'altro dentro di me quando l'altro mi viene incontro con l'uno o con l'altro di questi atteggiamenti fondamentali. Il segno di Cana viene espresso sotto l'aspetto fondamentale della transizione e un segno nel quale si manifesta in minimo grado la porta specifica di questo e perciò c'è in questo segno la frase la mia ora non è ancora venuta in questo si serve, si avvale della cosa concomitante della madre c'è la la frase c'è qualcosa che passa tra te e me o donna questa frase viene del tutto trasfigurata Uh, spavisata, sfigurata, quando si traduce che cosa deve fare con teo. Ti e moi, kai soi, c'è cioè in greco ti e moi, kai soi. I grecisti qui sanno che quando il ti ha un accento è interrogativo, quando il ti non ha l'accento è invece eh, relativo. Però i manoscritti più antichi non hanno usato nessuna punteggiatura, quindi non c'era nessun, né, né accenti, né virgole, né, né, né punti, e addirittura non venivano neanche separate le parole, le parole erano tutte appiccicate, tutto un continuo per risparmiare pergamena. Non è che avessero avuto i nostri bravi eh, editori, le nostre, le nostre stamperie dove, dove la carta eh, c'è eh, a Iosa quindi la, la decifrazione dei primi man, dei, dei più antichi manoscritti è cosa difficile Steiger dice la, l'affermazione del Cristo vuol dire che questo segno di Cana è possibile proprio grazie a ciò, che, a ciò che vige a queste forze che vanno da te a me c'è qualcosa qui ti e moi kai soi qualcosa a, a me e a te letteralmente ti e moi a me cai e soi a te e un'altra forza concomitante di cui Cristo si avvale perché la sua ora non è ancora venuta è la forza vivente degli elementi dell'acqua l'acqua non è un'acqua stagna che era già nelle nelle giare piene le giare sono vuote e il Vangelo sottolinea il fatto che l'acqua deve essere deve essere eh, attinta dalla sorgente, quindi è un'acqua viva. L'acqua sorgiva ha forze elementari, forze eteriche, del tutto diverse dall'acqua che è già, eh, diciamo, che ha già stagnato anche solo per delle ore. Cosa vuol dire? Che a Cana di Galilea, di Galilea, cioè in Galilea c'era una una mistura del sangue, la polarità, il contrasto tra Galilea e Giudea, è che in Giudea il sangue ebraico era sempre stato mantenuto puro, invece Galilea c'era una mistura di di popoli, una mistura anche di, di genie, La, la, il, 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 lo sposarsi con elemento sanguineo di, di un altro popolo era già più avanti perché l'evoluzione va da una, da una parentela, da, da un'affinità di sangue che era l'elemento portante della prima parte evolutiva a un'affinità elettiva a un'affinità della, della libertà a un'affinità karmica che è l'elemento portante della seconda parte dell'evoluzione quindi il Cristo viene dove non è più il sangue a concedere all'uomo certe esperienze dove il sangue è già stato mescolato e perciò è importantissimo eh, che si tratta di Cane in Galilea per inaugurare tutta la seconda parte dell'evoluzione perché sottolinea Steiner il carattere di transizione il carattere incipiente, dove il nuovo si manifesta appena appena e si innesta sul Vecchio. Uno degli aspetti fondamentali sia di amore divino, sia di metodica eh, del pensare sull'evoluzione è questo, che se il Cristo avesse compiuto soltanto segni del compimento dell'evoluzione, ci avrebbe talmente schiacciato perché non ci avrebbe dato la possibilità dei passi intermedi ora il suo amore consiste proprio in questo che lui non soltanto anticipa il compimento ma ci indica tutti i passi intermedi a partire da lì dove lui è venuto quindi il mistero di Cana sta nel fatto che l'amore divino non pretende dall'essere umano di catapultarsi là dove lui è ma viene lui là dove l'essere umano è in questa lacuna del divenire il Cristo si compie un gesto che coglie l'essere umano così com'è a metà dell'evoluzione per accompagnarlo di passo in passo in tutta la seconda parte dell'evoluzione ecco il significato di transizione ecco il significato di incipienza del primo segno La mia ora non è ancora venuta. Quindi il Cristo non è che anticipa tutta la seconda parte dell'evoluzione in toto, nel senso che compie unicamente segni che per noi saranno reali e accessibili alla fine, ma ci ci squalerna proprio il tutto, tutti i passi. E Quindi possiamo, un'altra ottica, un'altra prospettiva per interpretare questo settenario dei segni è... Cana di Galilea comincia, eh, descrive l'essere umano e, e i compiti evolutivi dell'essere umano a metà dell'evoluzione a tempo del Cristo e poi di passo in passo c'è una gradazione, c'è un, un, un approfondirsi della forza del Cristo e quindi ne, ne risulta subito che il segno di Lazzaro, il risveglio di Lazzaro rappresenta proprio lo stadio compiuto e finale, lo stadio completo dell'essere umano che diviene del tutto cristificato. E tra questo carattere di crisi, di svolta e di scelta, di discernimento che è insito nel segno di Cana, dove Cristo fa una transizione, quindi una svolta tra tutto il passato e tutto l'avvenire, Abbiamo nel segno di, della, del risveglio di Lazzaro un carattere di telos, crisis, una crisi, proprio una, una scelta fondamentale nella metà dell'evoluzione, il telos è il compimento alla fine. E quindi abbiamo tra Cana e il risveglio di Lazzaro, di passo in passo, eh, una, proprio una crescita della forza del Cristo stesso dentro l'essere umano, il servitore reggio è un essere umano tutto compreso nell'impulso di anima di gruppo non è neanche un essere umano non non è un essere umano ma è un appendice del re un servitore del re e soltanto grazie al fatto che il Cristo suscita in lui la pistis la cosiddetta fede dopo che viene detto che il Cristo ha suscitato in lui la fede perché lui crede a ciò che il Cristo gli dice il tuo figlio vive col sorgere di questa fede viene chiamato Antropos quindi il secondo passo il secondo segno del Cristo è quello di suscitare nell'essere umano la fede nelle forze dell'io che lo conducono verso la sua umanità vera il passo successivo, la gradazione successiva, l'aumento successivo, quello del paralitico. Tre, 38 anni eh, sono due volte eh, 18-19 anni. 18-19 anni, lo sapete, è un ciclo cosmico astronomico importantissimo. è il numero di anni che ci vuole perché Sole, Luna e Terra ritornino allo stesso rapporto fra di loro. Sole, Luna e Terra ritornano allo stesso rapporto fra di loro ogni 18-19 anni. Quindi questo paralitico è stato due volte, questo ciclo, paralizzato e Steiner dice che il Cristo opera qui non soltanto suscitando la fede, ma opera nella Costituzione morale, perché questa, questa paralisi è, si, è il risultato del cammino morale. Quindi opera nell'anima di questo paralitico il karma che ti ha portato finora il letto nel quale tu eri adagiato prendilo tu e portalo. Hai subito passivamente il karma finora ti sei lasciato portare dagli eventi il tuo compito è di prendere tu il karma e di essere tu il portatore del karma di non subire più la tua situazione karmica, ma di portarla liberamente, comprendendola eh, nelle sue possibilità evolutive che ti vengono offerte. Il quarto quarto segno è quello centrale, proprio perché c'è una svolta, una svolta bellissima. Steiner dice, lo potete leggere, rileggere all'inizio del sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, dove c'è la moltiplicazione dei pani Steiner dice l'essenziale di questo segno è dove viene detto che il Cristo prende i pani l'essere del sole raccoglie in sé questi dodici impulsi cosmici e non dà i pani direttamente alla folla questo è importantissimo dà i pani ai dodici e i dodici distribuiscono i pani alla folla e Steiner dice in questo, in questo mistero è racchiuso qualcosa di importantissimo, eh, questo quarto eh, segno rappresenta un nuovo passo dal Cristo. Il Cristo diventa capace di conferire ai dodici la propria stessa forza cristica, risonante. Quindi i dodici accolgono in sé e cominciano incipientemente, ma cominciano realmente a irradiare dal proprio interno la stessa forza cristica. Perché sono gli apostoli a dare alla folla questo pane che discende dal cielo, questo pane celeste, sono gli apostoli a dare la consapevolezza dell'inserimento del microcosmo umano dentro a tutte le forze realissime degli esseri spirituali del macrocosmo. Passo successivo nella tempesta la forza del Cristo aumenta ancora ora il Cristo è in grado di rendersi esperibile di comparire nella sua forma spirituale di fronte alla visione spirituale degli apostoli ha portato se stesso così avanti e ha portato gli apostoli così avanti che sono in grado di contemplarlo spiritualmente ma realmente nella visione immaginativa e incipientemente della percezione ispirativa di notte, ciò vuol dire mentre i corpi fisici dormono, c'è un incontro nel mondo eterico, questo mondo eterico che da prima era una confusione enorme di onde, di immagini dove non ci capivano nulla, la tempesta viene sedata, viene posto ordine in questo mondo eterico e compare l'ordinatore delle forze eterite del cosmo di Cristo, nella visione reale, e poi subito furono la sponda. Volevo immaginate voi una barca fisica, in alto mare del pezzo, subito la sponda. Subito furono la sponda, significa all'improvviso si sono svegliati. Ecco la sponda della terra dura, corpo fisico, siccome era un primo baglione, appena appena sono riusciti a porre ordine, ma non erano ancora in grado di trattenere, quindi di entrare più a lungo e più, più a fondo dentro questa visione spirituale, si sono svegliati subito. Così come alla trasfigurazione si sono addormentati. Quindi il alla sponda è un'immagine esoterica dei Vangeli che significa svegliarsi. La sponda è il corpo fisico. Se leggete il testo vedrete che interpretarlo in chiave fisica, che c'era una nave fisica sul, sul mare, eccetera, in tempesta, eccetera, 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 e che poi, pam, subito la sponda, vedete che è una cosa assurda, proprio assurda. Questi sono gli elementi che dovrebbero indurre ogni persona intelligente e onesta a dirsi, in questi testi abbiamo a che fare con altre cose che non quelle che noi conosciamo da sempre. Qui sono presupposti altri elementi conoscitivi per capire ciò di questo tratta. Dall'esperienza del mondo eterico durante il sonno, ritornano la sponda, si risvegliano e la visione è sparita. E un primo barlume per gli apostoli, ma per il Cristo è un passo enorme nella sua capacità di comunicarsi nel suo apprendimento amante pieno di sacrificio di comunicarsi agli esseri umani il cieco nato è un'altra, un'altra, un altro aumento eh, significativo, ben specifico di questa, di questa forza cristica perché il cieco è il mistero di, del modo in cui la personalità che si esprime in una vita si può capire unicamente sullo sfondo dell'individualità Steiner distingue tra la personalità che è così come l'essere umano si manifesta in una vita e l'individualità eterna che va di vita in vita la personalità di Elia la personalità di Giovanni il Battista la personalità di Raffaello E la personalità di Novalis, il poeta sublime eh, di lingua tedesca, sono quattro personalità diverse, quattro vite diverse, ma sono la stessa individualità, lo stesso io spirituale. Questo cieco nato, l'importante è che è nato cieco, e perciò gli apostoli pongono la domanda, da dove proviene il fatto che è nato cieco? Dobbiamo... Attribuirlo ai genitori? Cristo dice no, eh, se, se, se fosse attribuito ai genitori avrebbe dovuto n- nascere ciechi i genitori. Lo dobbiamo attribuire a lui a questa personalità? E no, perché è nato cieco. Allora, da dove viene la cecità? Nella, nella, nel dogma, nella teologia, o nella, nel cristianesimo tradizionale, l'essere umano non preesiste al suo concepimento, un accenno ai grossi problemi che il cristianesimo tradizionale ha con i testi evangelici. Se fosse vero che l'essere umano non ha mai preesistito alla sua nascita, che Dio lo crea alla nascita, La domanda degli apostoli, non di un picco parno qualsiasi, degli apostoli sarebbe assurda. Chi ha peccato perché sia nato cieco? Lui o i suoi genitori? Questa domanda, se ha peccato lui per essere nato cieco, in prospettiva del cristianesimo tradizionale, è assurda. Perché lui non c'era. Quindi vedete che l'accenno, io non dico che nei Vangeli c'è una dimostrazione chiara della, della reincarnazione ne abbiamo parlato proprio qui a Roma, eh, mi pare due anni fa le conferenze sono adesso accessibili a tutti voi in tedesco non so se le avete viste <ride> sono stati tradotti in tedesco, in italiano non ci sono ancora Non è che ci sia nei Vangeli una dimostrazione chiara, lampante, della reincarnazione, anche perché eh, l'Occidente doveva, nella pedagogia divina, doveva vivere un certo tempo senza consapevolezza della reincarnazione, ma ci sono accenni che per chi ha i presupposti conoscitivi sono così chiari che certo che è contenuta nei Vangeli la reincarnazione, però bisogna portare incontro ai testi, che sono testi esoterici appunto, eh, i, i debiti, i presupposti, conoscitivi. In altre parole, questa sesta gradazione della forza del Cristo consiste nel fatto che il Cristo opera non soltanto nella personalità dell'essere umano racchiusa tra la vita e la morte in questa vita, ma il Cristo opera dentro all'individualità che va di vita in vita. Ecco il mistero centrale del sesto segno del Vangelo di Giovanni. Questo operare nell'individualità che nella vita precedente ha compiuto i presupposti morali per desiderare di nascere cieco in modo da, da darsi la possibilità dei passi evolutivi successivi necessari alla propria evoluzione. E poi la culminazione, come dicevo, nel, nel settimo segno, di cui parleremo più eh, profusamente eh, in una prossima conferenza, è di trasfondere la totalità delle proprie forze cristiche da parte del Cristo dentro al eh, Giovanni Lazzaro. Nell'iniziazione, nel risveglio di Lazzaro abbiamo una cristificazione totale dell'essere umano. Un ultimo accenno, in modo che eh, vi resti abbastanza da fare, in modo da non non aver in nessun modo sostituito il cammino eh, pensante di ciascuno. Questo settenario esprime le sette leggi fondamentali del divenire che io adesso vorrei enunciare diciamo, in una forma il più universale possibile, ma vedrete che, eh, appunto, gli aspetti possono essere infiniti. A Cana di Galilea abbiamo la legge universale del divenire, che è sempre un trapassare dall'affinità del sangue all'affinità della libertà. L'evoluzione prima di Cristo, portata, trasportata, dall'elemento di natura, dall'elemento del sangue, l'evoluzione dopo di Cristo, portata dall'elemento di affidità. Il servitore reggio abbiamo un altro aspetto fondamentale del divenire, una seconda legge fondamentale del divenire, il trapasso dal, dall'anima di gruppo alla personalità singola. Il servitore reggio viene definito come un essere umano inserito dentro agli impulsi pensanti, senzienti, evolutivi del re, cosa avviene? Quale evoluzione globale avviene? Il trapasso? L'affrancarsi dal, dall'essere inglobati e inseriti in impulsi di anima di gruppo, l'affrancarsi della personalità che comincia a eh, esperersi come essere umano singolo. Nel terzo segno abbiamo un'altra legge fondamentale dell'evoluzione, il trapasso eterno che si compie sempre tra la preeminenza di ciò che è fisico sensibile a ciò che è animico spirituale. Questo paralitico ha vissuto la la preponderanza, ha vissuto la, la forza, la straforza del fisico e dell'eterico in sé, ora riceve nella sua anima, nel suo spirito, la capacità di condurre, se volete viene vinto il materialismo, nel senso che non è più la materia a decidere di ciò che avviene nello spirito, ma è lo spirito a decidere di ciò che avviene nella materia. Il tuo letto, il dato di natura ti ha portato finora, l'evoluzione ti è data per invertire. La materia che determinava lo spirito si tramuta in uno spirito che determina la materia. Il quarto segno potremmo esprimerlo in questa legge universale del trapasso tra l'esperienza dell'io in Cristo a Cristo in me. Prima di Cristo l'essere umano era inserito dentro a questi impulsi cosmici che si assommano nel Cristo alla moltiplicazione dei pali ora che il Cristo conferisce agli apostoli le stesse sue forze vengono interiorizzate e gli apostoli sono in grado a partire dalla propria interiorità di operare cristicamente nell'umanità l'evoluzione è un eterno trapasso da io in Cristo a Cristo in me a partire dal mio essere il quinto segno dove compare nella visione immaginativa il Cristo senza essere fisico il Cristo è il trapasso evolutivo dall'io in me all'io in te o se volete dal Cristo in me al Cristo in te così come nel quarto eh, nel quarto gradino viene esperito Cristo in me nel quinto dove il Cristo spirituale compare nel mondo eterico gli esseri umani cominciano ad esperire nell'incontro con ogni essere umano il Cristo che è la sostanza vera che è l'essere vero di ogni essere umano il trapasso da Cristo in me a Cristo in te in ogni essere umano il sesto segno e il trapasso nel quale siamo, la scienza dello spirito è proprio, eh, si può interpretare tutta in chiave di questo sesto segno, il trapasso dall'essere confinati, dall'essere imprigionati nei confini angusti di una sola vita, di una sola personalità, il trapasso dalla personalità all'individualità che travalica tutte le vite singole, le abbraccia tutte un compito evolutivo sempre eh, nuovo. Questo eh, infrangere i limiti illusori di coscienza che si eh, restringono tra la nascita e la morte per allargarli all'evoluzione dell'individualità che abbraccia tutto il divenire cosmico. Il settimo segno. Un'altra legge universale del divenire il passaggio dalla redenzione alla risurrezione, a uh, una religione in chiave di redenzione dell'essere umano che vuole redimersi dalla materia, pensate alle, alle religioni orientali prima di Cristo, Steiner dice tutte le religioni fondament- eh, eh, orientali prima di Cristo sono religioni di redenzione, il cristianesimo all'opposto. Non è una religione di redenzione, ma una religione di risurrezione e descrive redenzione come il desiderio di tirarsi fuori dalla materia, perché la materia viene vista come il luogo della sconfitta dello spirito umano. Cristianesimo eh, comincia nell'umanità quando si termina di volere una redenzione di tirarsi fuori dalla materia, dove l'essere umano si cristifica a un segno tale, da amare la materia, da voler ritornare sempre nella terra, da confermare questo gesto incarnatorio, e dove abbiamo nel settimo segno questo, questo gesto di risurrezione della carne, di amore di tutta la natura, amore a tutta la natura, Per cui la cristificazione dell'essere umano consiste nella trasfigurazione di tutta la natura. Viene espresso in questa parola ierofantica del Cristo, era la parola iniziatica che veniva sempre espressa dall'ierofante, dall'iniziatore, quando si trattava di richiamare, dopo tre giorni e mezzo, dentro al corpo fisico, colui... eh, che Era stato iniziato Lazzaro, vieni fuori. Vedremo nella conferenza sul risveglio di Lazzaro che il Cristo non intende dire vieni fuori dal sepolcro. Immaginate una banalità in- inconcepibile: se è vivo e se la pietra verrà ben fuori, no? Ci vuole il Cristo a venire a dirgli vieni fuori dal sepolcro? No. Lazzaro, la tua grande tentazione sarebbe ora di restare nei mondi spirituali e di non voler più l'angustia del corpo fisico. Lascia il mondo spirituale, abbraccia di nuovo il mondo fisico, vieni fuori dal mondo spirituale, afferra di nuovo la tua corporalità. Perché l'evoluzione cristica è l'evoluzione dell'amore dello spirito umano per tutta la materia e non un'evoluzione della paura dello spirito nei confronti della materia così come l'essere del sole è venuto fuori dagli spazi cosmici infiniti li ha lasciati per entrare dentro alla materia, dentro alla terra così viene detto a Lazzaro di lasciare questo stadio disincarnato di fuga mundi, di fuga della materia per imitare il Cristo nella decisione amante di ricongiungersi sempre con le pietre, con le piante con gli animali con gli esseri umani incarnati per compiere questa opera cristica questo opus magnum magnum, questa opera grande della evoluzione che è la trasfigurazione di tutta la materia, il passaggio da una religione in chiave di redenzione dell'essere umano lasciando indietro la materia a una religione di risurrezione che consiste nello spiritualizzare e nel trasformare tutta la materia. vogliamo di nuovo fare una pausa e poi...